0: So, Hallöchen. Die heutige Hörergeschichte hier bei Pia liest Hörergeschichten kommt von Zoe Rufina. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und sie trägt den Titel Support und äh, Zoe Rufina hat einen Hinweis zum Titel an ihre Geschichte drangehängt, den möchte ich euch kurz vorlesen. Da ich leider keine genauen Kenntnisse über Medizin oder Biologie verfüge, weiß ich nicht, ob der Begriff Sopor nun exakt zu den Symptomen passt, die ich in der Geschichte andeute. Sopor ist hier folglich eher in einer metaphorischen Bedeutung von tiefem Schlaf oder Präkoma zu verstehen und nicht als eine genaue medizinische Einordnung. So, nachdem das geklärt ist, geht's los mit der heutigen Hörergeschichte. Viel Spaß! Sopor Ich setzte meine Kopfhörer auf und lief los. Ich hatte kein genaues Ziel an diesem Samstagnachmittag, doch musste ich einfach mal aus dem Haus mich bewegen und frische Luft schnappen. Dabei hätte ich mir jedoch wohl keinen besseren Tag aussuchen können. Es war kalt und am Himmel zogen dichte Wolken auf. Grauweiße weiße Ungetüme, die mit ihrer Masse den ganzen Himmel zu überwuchern schienen, wie eine tief liegende Decke pressten sie sich an den Horizont, sperrten die Erde in undurchsichtigen Nebel ein. Umso erstaunter war ich, als ich auf der Einkaufspassage doch relativ viele Menschen antraf, die unter den bereits hell erleuchteten Straßenlaternen umherhuschten, um in den angrenzenden Geschäften letzte Einkäufe zu erledigen. Ein stetiges Gewusel an Stimmen und Schritten, von dem ich selbst jedoch nichts mitbekam. Ich befand mich noch am Anfang des langen Gangs, der eingepfercht von Drogerien und Bekleidungsgeschäften vor mir lag und die Hauptschlagader unserer kleinen Stadt bildete. Der Ausgangspunkt jedes Treffens mit Freunden, jedes Gesprächs, Gerüchts oder Skandals. Der Ort an dem sich die ganze Stadt selbst an einem verhangenen Samstagnachmittag auf wundersame Weise einzufinden schien, um Geschichten und Erinnerungen zu teilen. Wie ein einzelner Nervenstrang eines größeren Organismus. Ich tauchte ein und schob mich durch die Paare und Familien, die mir entgegenkamen und mich auf meinem Weg behinderten. Erst als sich der Andrang etwas verlief, holte ich mein Handy hervor und balancierte es in meinen unterkühlten Fingern. Es war wirklich viel zu kalt für einen Spaziergang ohne Ziel. Der Wind schnitt wie Messer durch meine Knochen. Doch nun war ich schon einmal hier, dann könnte ich meinen Weg auch zu Ende gehen. Ich warf einen schnellen Blick auf mein Display und scrollte meine Musikliste hinunter. Noch erklang durch meine Kopfhörer kein Ton. Die Fußschritte um mich herum hallten als dumpfe Bässe in meinen Ohren wieder. Doch kaum hatte ich das passende Lied ausgewählt, versank die Welt in den rhythmischen Klängen meines momentanen Lieblingssongs. Nun war ich tatsächlich kein Teil mehr dieser Welt, abgeschnitten und isoliert in meiner kleinen Blase an Musik. Ich fand es interessant, wie sich die Münder der Menschen bewegten, ohne dass Sprache dabei hervorkam. Stumme Marionetten, die sich zu einer Melodie, die nur ich hören konnte, bewegten. Schließlich wanderte mein Blick abermals zu meinem Handy und aus Gewohnheit landete ich im Internet, erkundigte mich, ob es Neuigkeiten gab – sah, was meine Freunde schrieben und verbrachte somit wohl doch wieder viel zu viel Zeit vor einer Glasscheibe, was ich mit meinem kleinen Ausflug ja eigentlich hatte verhindern wollen. Ich wanderte von Einrichtungsgegenständen zu Rezepten und Anekdoten, kleinen Wortfetzen, von denen mein Algorithmus offensichtlich dachte, sie würden mich interessieren. Schließlich sprang mir besonders ein Post ins Auge. »Dies ist eine Nachricht aus der Wirklichkeit«, Deine Angehörigen versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Sie wissen nicht, in welcher Form dich diese Nachricht erreichen wird. Aber wenn du das hier liest, wach auf. Ich schmunzelte. Diese Art von Posts hatte ich schon öfters gesehen, genauso wie Nachrichten, die anscheinend Unheil brachten, wenn man sie nicht sofort mit seinen Freunden teilte. Aus einem Reflex heraus öffnete ich den Post trotzdem. Im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr genau, weshalb. Ein nervöses Zucken meiner Finger, eine kleine unbewusste Bewegung. Die Nachricht wurde vergrößert und mein Bildschirm wurde schwarz. Schon befürchtete ich, dass mein Handy den Geist aufgegeben hatte, als in zackigen, flirrenden Buchstaben die Worte »Wach auf« aufflammten. Der weiße Schriftzug war so grell, dass er beinahe ein Loch in die absolute Schwärze meines Bildschirms zu brennen schien. Doch kaum hatte ich die Worte gelesen, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Mein Handy zeigte wieder den vorhergehenden Post an. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Dieser Effekt war mir tatsächlich neu. Ich verließ die Ansicht und öffnete den Post aus Neugierde erneut, doch diesmal blieb mein Bildschirm hell. Kein flackernder Schriftzug, keine Schwärze. Offensichtlich funktionierte es nur beim ersten Mal. Gerade wollte ich mein Handy kopfschüttelnd wieder wegstecken, als ich meine ganze Unaufmerksamkeit mit einem Mal heimzahlte. Ich lief direkt in einen Mann hinein. Er erwischte mich an der Seite und schleuderte mich fast zu Boden. Mein Kopf fiel nach hinten und ein betäubender, stechender Schmerz schoss durch meinen Körper. Gebrochen kam es mir sofort in den Sinn. Meine Schulter war gebrochen. Ich wollte dem Mann noch wütend hinterherrufen, auch wenn ich wusste, dass ich derjenige gewesen war, der auf sein Handy gestarrt hatte, doch er war bereits in der Menschenmenge verschwunden. Vorsichtig berührte ich meine Brust und versuchte, meinen linken Arm zu bewegen. Natürlich war nichts gebrochen und der Schmerz glomm auch schon wieder ab. Dafür stellte sich ein anderer direkt an meinen Schläfen ein, ein penetrantes Pochen, das auch nach einigen Minuten nicht verschwinden wollte. Dass weiterhin laute Musik durch meine Kopfhörer auf mich einprasselte, half dabei sicher auch nicht. Schließlich massierte ich noch ein wenig meine Wade, die sich durch den Aufprall mit dem unbekannten Mann ebenfalls ruckartig zusammengezogen hatte. Zuerst dachte ich, ich hätte einen Krampf. Das hatte ich leider öfters mal, was jedoch daran lag, dass ich leidenschaftlich gerne Fahrrad fuhr und mein Körper dabei häufiger nicht so wollte, wie ich es eigentlich gerne hätte. Erst letztes Wochenende war ich mit Freunden zu einer umfangreichen Fahrradtour aufgebrochen, damals, als das Wetter noch besser gewesen war. Doch der Schmerz ließ ähnlich plötzlich nach wie der in meiner Schulter und auf einmal war alles wieder in Ordnung. So als hätte es den Mann und den Zusammenprall nie gegeben. Das Einzige, was blieb, waren die Kopfschmerzen. So nahm ich meinen Weg durch die belebte Einkaufsstraße wieder auf und lauschte der Musik, die meine Welt zu durchrauschen schien, ließ diesmal mein Handy jedoch sicherheitshalber in meiner Tasche. Es tollten Kinder um mich herum, ein paar Passanten lachten, auch wenn ihren Mund für mich kein Ton verließ. Anscheinend nahmen manche diesen Tag jedoch weniger gut auf als sie. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich eine Frau, die sich zusammengesunken an einer Häuserwand abstützte. Sie hatte ihre Arme klammernd um sich gefaltet, als wäre dies ihre einzige Möglichkeit, sich vor der Welt und ihrem Unheil zu schützen – Sie weinte, in einer Verzweiflung, die ich bisher noch kaum bei einem Menschen gesehen hatte, und drückte sich dabei immer wieder ein Taschentuch an ihre bebenden Lippen. Ein Mann stand direkt hinter ihr und legte tröstend eine Hand auf ihre Schulter, er wirkte jedoch genauso erschüttert wie sie. Wer sie waren, warum die Frau weinte, fand ich nicht heraus. Die beiden Gestalten waren auf meinem Weg über den Platz genauso schnell wieder verschwunden, wie sie in meinem Sichtfeld aufgetaucht waren – bloß zwei Schatten, die knapp außerhalb des Lichtkegels der Straßenlaternen gekauert hatten. Kurz kam mir noch der Gedanke, dass ich die Frau irgendwoher zu kennen glaubte. Auch der Mann war mir seltsam vertraut gewesen. Doch kaum wollte ich den Gedanken fassen, wurden meine Kopfschmerzen auch schon so intensiv, dass ich die Überlegung schnell wieder fallen ließ. Bald konnte ich mich gar nicht mehr wirklich an ihre Gesichter erinnern. So lief ich weiter und kam zu dem Schluss, dass ich mich definitiv ablenken musste. Gerade wechselte das Lied auf meiner Playlist zu einer schnelleren, fröhlicheren Melodie, weshalb ich dies zum Anlass nahm, meinen strikten Weg zu verlassen und an einem der Geschäfte kurz Halt zu machen. Ich blieb an einem Blumengeschäft stehen, das trotz der Kälte eine reichliche Auswahl an unterschiedlichsten Blumen darbot. Rote und gelbe Farbkleckse vermischten sich mit blauen und violetten. Ein regelrechtes Farbenmeer, bei dem ich mich gar nicht entscheiden konnte, wo ich zuerst hinsehen sollte. Ich nahm schließlich einen Strauß weißer Blüten in die Hand und roch vorsichtig an den zarten, beinahe farblosen Blättern. Vielleicht hatten mich die Blumen so sehr angesprochen, weil sie gerade so schlicht waren und meine Sinne nicht überforderten. Weiße Lilien, das wusste ich sogar. Nach was oder ob sie überhaupt rochen hingegen nicht. Trotzdem verwirrte mich die Mischung aus Kälte und beißender Chemikalie, die mir aus den Blütenkelchen entgegenzuwehen schien. Ich hielt den Strauß ruckartig wieder etwas weiter weg von mir und kontrollierte die gesunde, einwandfreie Blüte. Diese Pflanze war echt, keine Kunstblume und definitiv lebendig. Wieso roch sie dann so nach Tod? Nach den kalten, desinfektionsgetränkten Fluren eines Krankenhauses. Schnell schob ich die Blume wieder zurück zwischen die anderen. Irgendetwas stimmte heute nicht. Mit mir, mit meiner Umwelt. Ich wusste es nicht. Heute war einfach ein komischer Tag. Doch ich wollte nicht weiter darüber nachdenken, den pochenden Schmerz in meinem Kopf nicht weitere Nahrung geben. Ich wollte, nein, ich sollte, einfach nur auf meinen Weg zurückkehren. So verließ ich den Blumenstand und fing an, wieder unbeirrt weiterzulaufen durch den Wind, durch die Kälte und vor allem durch die Menschenmenge. Ich wollte nicht mehr an etwas anderes denken, als an die Schritte, die ich tun musste, um diesen Ort zu verlassen. Ich wollte mich nicht mehr ablenken oder verwirren, einfach nur weiterlaufen. Das würde Klarheit bringen. So eilte ich, rannte beinahe den gepflasterten Weg entlang, wich weiterhin Menschen aus, die jedoch immer mehr zu schemenhaften Gestalten verblassten. Ein Mann, eine Frau, ein Kind, alles Gleiches bedeutungsloses Rauschen. Mein Kopf tat weh, immer stärker, als würde sich etwas von innen seinen Weg nach außen bahnen wollen, gegen die Schädeldecke kratzen. Oder war es doch andersherum? Bohrte sich etwas in meinen Kopf? Reflexartig wich ich einer Frau mit rotem Haarreif aus, mit der ich, ähnlich wie zuvor mit dem Mann, beinahe zusammengestoßen wäre. Ihr Haar war dunkel, ganz gleich meinem, und bildete einen scharfen Kontrast zu dem rubinroten Stoff, den sie sich in die Strähnen gewickelt hatte. Sanftes, rubinrotes Gewebe, so eng um ihren Kopf gewickelt, dass es beinahe in die Haut zu schneiden schien. Blut, das von ihrer Stirn über ihre Wange lief und beständig aus der Wunde an ihrer Schläfe zu tropfen schien. Sie hatte sicher auch Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, wie ich. Erschrocken blinzelte ich. Das Bild verblasste und plötzlich war da nur noch die Frau mit den dunklen Haaren und dem roten Haarreif. Sie ging langsam an mir vorbei, warf mir dabei jedoch einen ähnlich irritierten Blick zu, wie ich ihr... Wahrscheinlich wunderte sie sich, weshalb ich sie so anstarrte. Beinahe war ich versucht, meine Augen kurz zu schließen, durchzuatmen, mich zu orientieren, was gerade mit mir los war und dann einfach so schnell wie möglich nach Hause zu laufen. Doch ich wollte meine Augen nicht schließen. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, die hinter meinen Lidern auf mich warten würde. So ignorierte ich es einfach, stolperte weiter, auch wenn meine Beine plötzlich schwer wie Blei waren. Ein beinahe unmenschlicher Wille trieb mich immer weiter voran. Ich durfte nicht stehen bleiben. Auf gar keinen Fall. Es hämmerte immer noch meine Lieblingsmusik auf meine Trommelfelle ein. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach die Kopfhörer abnahm. Doch auch hier schien mich eine beinahe unmenschliche Kraft dazu zu zwingen, sie weiterhin aufzulassen. Mittlerweile war mir etwas schwindelig. Meine Umwelt schien zu schlingern, zu kreisen, auf und wieder abzuglimmen wie bei einem Wackelkontakt. Schließlich presste ich meine Hände gegen meine Ohren und meine Kopfhörer so noch näher an meinen Kopf. Die Musik schrie mich mittlerweile an, aber immer noch konnte ich nur weiterlaufen, eilen und rennen. Ich fing immer mehr Blicke der umherstehenden Menschen auf, zunächst nur vereinzelt verirrte Augen, doch schließlich schienen sie mich alle zu bemerken. Mich, wie ich mit beiden Händen an meinen Kopf gepresst an einem verhangenen Samstagnachmittag durch eine belebte Einkaufspassage rannte. Ich konnte ihnen ihr Starren wirklich nicht verübeln. Schließlich überquerte ich hektisch die Straße, die sich am anderen Ende des Weges durch die eigentlich abgesperrte Fußgängerzone schlängelte. Das Auto sah ich nicht. Ich war so abgelenkt, getrieben von einer Furcht, die ich selbst nicht ganz verstand, dass ich das herannahende Fahrzeug nicht bemerkte. Es raste mit einem Lärm, den ich aufgrund der Musik nicht hörte, direkt auf mich zu und stoppte dann. Eine Familie stieg aus, sie lächelten. Meine Beine zitterten. Ein Fahrradfahrer raste nur knapp an mir vorbei. Schweratmend blieb ich stehen. Verwirrt und panisch blickte ich mich um. Ich war immer noch auf der Einkaufspassage. Alles war ganz normal, die Musik spielte in meinen Ohren und das Auto hatte geparkt. Die Familie war in der Menschenmenge verschwunden, so wie der Fahrradfahrer. Der Schreck war vorbei. Blinzelnd starrte ich meine zitternden Hände an und schließlich den Boden, auf dem ich lief. Er zeigte immer noch die gleichen beigen Pflastersteine wie zu Beginn der Fußgängerzone. Natürlich tat er das, es gab in dieser Passage überhaupt keine Straße, die hindurchführte, und es hatte sie auch nie gegeben. Ich warf abermals einen Blick auf das Auto, das lediglich auf dem angrenzenden Streifen nach einem Parkplatz gesucht hatte, damit seine Insassen nun einkaufen gehen konnten. Es war alles normal und logisch, alles ergab einen Sinn. Und trotzdem schien mich etwas an der Reihenfolge zu stören. Auto, Fahrrad, Familie, aussteigen, Rasen, stoppen. Ich versuchte es noch einmal. Rasen, aussteigen, Fahrrad, stoppen, Auto, Familie. Nein, das passte nicht. Irgendetwas passte nicht. Doch ich konnte nicht herausfinden, was... Abermals lief ich weiter, meine Beine schienen förmlich nach vorne gezogen zu werden, auch wenn ich selbst gar nicht mehr konnte. Ich war so müde und erschöpft, ich wollte nur noch schlafen. Fahrrad, Auto, Lächeln, Rasen, Familie, Aussteigen, Parken. Meine Kleidung fühlte sich seltsam klamm an, presste sich viel zu eng an meinen Körper und das Atmen fiel mir schwer. Mir war so entsetzlich kalt. Lächeln, Rasen, Stoppen, Familie, Fahrrad, Auto, Parken. Ich konnte die umliegenden Geschäfte gar nicht mehr wirklich erkennen. Sie schienen irgendwie in sich zusammenzufallen, zu zerbröseln, zu verblassen, bis dort, wo sie vorher gestanden hatten, nur noch Lücken klafften. Parken, Auto, Familie, Stoppen, Lächeln, Fahrrad. Wie war ich eigentlich hierher gekommen? Was hatte ich gewollt? Wo war ich? Konnte ich noch weitergehen? Fahrrad, Auto, Rasen, Familie, Lächeln, Auto, Rasen, Fahrrad, Auto, Parken, Stopp! Ich blieb stehen. Eine eisige Gewissheit überkam mich. Plötzlich tat mein Kopf nicht mehr weh, meine Schulter oder mein Bein. Plötzlich war ich fast beängstigend ruhig. Ich wusste jetzt, was mich an den Worten gestört hatte. Stopp! Das Auto hatte nicht gestoppt. Es war weitergefahren und hatte den Fahrradfahrer erwischt. Erst dann war die Familie ausgestiegen. Ich atmete tief durch, kämpfte gegen den Druck auf meiner Brust und zog schließlich meine Kopfhörer aus. Die laute Musik, die mich zuvor von meiner Umgebung abgeschnitten hatte, verstummte. Plötzlich war alles still. Nein, nicht bloß still. Leer. Kein einziges Geräusch war mehr zu hören, Kein Vogelgezwitscher, kein Stimmengewirr, keine Fußschritte. Es war so leer, dass ich das Klopfen meines eigenen Herzens hören konnte. Mechanisch drehte ich mich um. Ich war am Ende meines Weges, von hier aus wusste ich nicht weiter. Ich hatte die Einkaufspassage komplett durchquert, sie lag hinter mir. Und doch wagte ich einen Blick zurück. Sie starrten mich alle an, mit großen, ausdruckslosen Augen und leerer Miene. Jeder Mensch, dem ich zuvor ausgewichen war, den ich überholt oder an dem ich mich vorbeigedrängt hatte, war nun hier vereint. Sie standen ganz still, nichts mehr war von dem hektischen Treiben zu sehen, das sich zuvor zu den Klängen meiner Musik abgespielt hatte. So als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich endlich verharrte, dass ich sie endlich hören konnte. Die Straßenlaternen flackerten tauchten meine Umgebung in beinahe stroboskopartiges Licht. Sie glommen im Takt meines Herzens. Und dann erhob sich ein Raunen aus der Menge, zunächst leise, nicht mehr als ein Flüstern, doch schließlich so penetrant und kreischend, dass es förmlich auf mich einstach. »Wach auf!« schrien sie. »Wach auf!« Liebe Zoe Rufina, Dankeschön für deine tolle Hörergeschichte. Falls ihr mir auch Hörergeschichten schicken wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Das könnt ihr machen bei Instagram. Dort heiße ich pia.list oder per E-Mail an kontakt@pia-liest.de. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Ich freue mich immer sehr, eure Geschichten zu lesen. Auch heute hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch eine super gute Woche. Und wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin.